0: Impulse aus der Pfarrgemeinde Hallstatt-Obertraum Herzlich willkommen zu unserem Impuls an diesem Sonntag. Es geht um die Urgemeinde in Jerusalem, die oft idealisiert wird als die ideale Gemeinde, die Ursprungsgemeinde, wo das Christentum noch ganz jung und frisch das Licht der Welt erblickt und sich daraus eine ideale Gemeinde bildet. Ganz so war es ja nicht. Auch die Urgemeinde hat ihre Probleme gehabt, ihre Sorgen, die später kamen. Aber wir wollen uns jetzt nicht daran aufhalten, nicht etwas idealisieren, sondern einfach mal hinschauen. Was war denn ausschlaggebend? Was hat die Menschen angesprochen? Unser Text beginnt mit der Feststellung, viele nahmen die Botschaft an und sie ließen sich taufen. Was bedeutet das? Viele nahmen die Botschaft an, für sich persönlich. Ein neuer Lebensentwurf entsteht. Es geht dem ja etwas voraus. Menschen kommen ja nicht aus dem Nichts und nehmen etwas an, sondern sie haben ihre Erfahrungen und auch ihre Lehre, die sie vielleicht lange hat suchen lassen. Und dann plötzlich werden sie ergriffen von etwas, von dem Geist, der zu Pfingsten ausgeschickt, ausgeschüttet wurde, wie man sagen kann. Und was bewirkt jetzt das Ganze? Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich unterweisen. Steht hier. Das heißt, es geht eigentlich um gar nichts Spektakuläres, sondern sie sind von etwas berührt worden und lassen sich darauf ein und wollen mehr davon entwickeln, eigenständig etwas. Es gibt Menschen, die sie unterweisen, die Apostel sind es, die ihnen beistehen und die Gemeinde entwickeln. Sie leben in enger Gemeinschaft, brechen das Brot und beten. Ja, es ist erstaunlich, dass hier nicht eine geistige Gemeinschaft nur vorkommt, wo man eines Sinnes ist, sondern sie brechen das Brot, sie teilen. Und Brot ist nicht nur, dass man eine besondere Feier macht, sondern man bricht eigentlich den Alltag man teilt, man entwickelt ein gemeinsames Leben, ein Zusammenleben. Sie gehen in den Tempel, dort beten sie, ja, wie auch andere, aber sie treffen sich auch in den Häusern und versorgen sich gegenseitig. Und vor allen Dingen, sie teilen mit den Ärmeren, mit den Bedürftigen. Hier bricht plötzlich etwas nicht mehr, der soziale Status, der trennt, sondern der wird überwunden. Man geht auf die anderen zu, man teilt, man wird praktisch eine neue Gemeinschaft, so wie Jesus das Reich Gottes verkündigt hatte. Da gibt es nicht mehr Diener und Herr, nicht mehr Herren und Magd, sondern hier sind die Menschen gleich und das bringt ihnen enorm eine Achtung in Jerusalem ein. Vor allen Dingen, weil man sieht, es geht auch anders. Das Zusammenleben, es geschehen Zeichen und Wunder, heißt es ja. Was sind das für Zeichen und Wunder, dass Menschen miteinander friedlich zusammenleben und sich Gutes tun? Das ist im Wesentlichen der Kern, und so es nicht mehr dran hängt, was jemand besitzt oder hat oder wert ist, sondern jeder Mann, jede Frau ist ein, hineingenommen in diesen gemeinsamen Besitz, den sie auch jetzt aufteilen. Hier hält keiner zurück. Sie bringen etwas in die neue Gemeinschaft ein. Man verkauft Grundstücke und der Erlös kommt den Armen zugute. Ich stelle mir das so vor, als wie man einen Verein gründet und sagt, ich bringe dort jetzt meine Kräfte, meine Gaben, auch meine finanzielle Kraft einfach ein und wir entscheiden gemeinsam darüber, was damit gemacht wird. Und plötzlich ist Großes möglich, was im privaten Bereich undenkbar erscheint. Ja, nun höre ich natürlich die Einwände. Ist das nicht illusorisch, wenn man seinen Besitz aufgibt und ihn hinter sich lässt? Es muss doch gesorgt werden. Es steht hier nicht, dass nicht verwaltet wurde. Es wurde gut verwaltet. Aber die, die verwalteten, ließen sich in die Karten schauen. Und es wurde nicht irgendetwas hinter dem Rücken anderer getan. So erlebten die Menschen die Freude und die Herzlichkeit bei ihrem Zusammentreffen. Sie erlebten etwas ganz Großartiges, dass man nicht mehr am Besitz klebt. Und vielleicht ist genau das hier der Schlüssel. Nicht mehr der Status der Besitz zählt, sondern die Gemeinschaft. Sie loben Gott, erlangen großes Ansehen und es kommen täglich mehr Menschen hinzu. So mancher denkt sich ja vielleicht auch etwas über die Jugend. Die jungen Leute, die wollen heute vielleicht nicht mehr so arbeiten und hackeln fürs ganze Leben wie die Alten. Ich höre immer wieder diese Vorwürfe auch, ja, wenn wir nicht unser System aufrechterhalten, dann geht es den Berg hinunter. Und dass es Menschen gibt, die die Work-Life-Balance suchen, die ihren eigenen Weg gehen und nicht mehr arbeiten, wie man es vielleicht vor Jahren oder Jahrzehnten gewohnt war. Wir müssen das respektieren und ich glaube, darin liegt auch eine große Chance für einen Umbruch. Ich nehme mir diese Geschichte aus Jerusalem zum Vorbild und zu fragen, warum sind denn wir fixiert auf unsere Ordnungen, auf das Althergebrachte, weil es so funktioniert hat, einige Jahre, mal gut, mal schlecht, manchmal nur recht, mehr recht als schlecht. Aber der Blick in die Zukunft, da bin ich wieder am Anfang. Hier sind Menschen, die eine Botschaft annehmen. Die Botschaft, die Jesus verkündigt hat vom Reich Gottes, und hier geht es tatsächlich um die soziale Gleichheit. Dort gibt es nicht reich und arm, sondern hier sind die Menschen gleich. Vor Gott und vor sich selber. Und das wird praktiziert. Wir haben einen Entwurf, der uns immer wieder zum Denken gibt. Wir können ihn als idealistisch abtun, aber wir kommen um diese Urgemeinde in Jerusalem nicht herum, auch gesellschaftlich. Dort hat man etwas entdeckt und erfahren und gelebt, wie es auch geht. Und wenn jemand jammert über die Zukunft und die Welt und alles Mögliche, dann ist der Hinweis, glaube ich, wichtig. Du, es geht auch anders. Es gibt Vorbilder, wo man in dem Ganzen gejammert plötzlich es anders machen kann. Das wünsche ich uns auch in dieser Woche, dass wir es anders machen und nicht einstimmen in das Geheul der Jammerer, sondern die Botschaft annehmen und konkrete Schritte setzen daraus und die Gemeinschaft leben. Dann ist Kirche plötzlich etwas, was interessant ist. Das wünsche ich uns.